0: 黑龙江五常发生一起幺二零人员勾结黑救护车强制病人交易的案件，目前三名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。那么，此类事件中，法律层面如何追责？急救中心是否承担责任？大家好，我是观众新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊、呃，这个事情是发生在十一月五日之前，网上也有家属发布的部分视频。救命啊！一分钱不给我们拉不了。我给你钱,给钱，但是我按照你当时说的，给来转来，哥们给，给钱，咱们给钱，给钱，给钱，给钱，给钱给钱给钱来转回来，转，现在就转，多少钱？你说，你说多少钱？三千一百四。行行，先。根据家属的说法呢，患者是个老人啊，最后虽然是到了家了，但后来没多久就去世了。那么警方通报显示呢，这是黑救护车勾结幺二零值班人员承担转运工作时，以被褥费、针剂费、消毒费等名义提高价格，强迫被害人支付高额费用。如果对方不同意，就以返回出发地或半路停车的方式强迫被害人支付。现在这三个人已经被采取刑事强制措施了。呃，其实类似事件呢，已经屡见不鲜了啊。有些人说他触目惊心，老实说，我触目刺数多了，也就没那么惊心了。啊，但是这个就是所谓的倒卖患者给黑救护车。我记得我刚当记者那几年就看到过相关报道，而且不是一个地方有，有很多地方都出现过黑救护车的问题。啊，包括北京以前有有过，那么还专门出过一些措施啊，来识别这些黑救护车。那不同的地方情况可能不太一样。我以前知道的一些情况就是，这些黑救护车主要是买的或者租的车，然后改装成救护车，在医院附近散发名片揽活啊，当时主要打的是一个价格优势。啊，那据说后来呃有成规模的，有变成公司的，还有开发出自己 APP 的，呃，那么其中有一些人呢是跟医院的保安啊、护工啊或者急救中心的接线人员勾结，是不是？是不是？是不是？不是，这是这里面跑的，这是那个。这边我说，反正就是打药的他们也跑，他们也跑。这边我给你看一下过，呃，是吧？我是那个保安，那个有个。呃，恕我直言，这种事儿呢，行州人多多少少都见过啊。你有时候去那个医院附近，呢，你看那个车，你就知道它是假的。那么， 2013年呢，曾经在温州发生过一个案子啊。当时患者呢是被转卖给了一个黑救护车，结果这个黑救护车设备简陋，呼吸机不能使用，导致患者大出血，生命垂危。这个家属就报警了。那么，警方调查的时候呢，这个司机和随车医护承认他们是某个民营医院的啊，不是120急救中心派来的。也不具备院前急救的资质。那之后调查发现呢，这些人就是把车辆挂靠在民营医院，然后呢再跟这个120的人勾结，每次分给120的工作人员两成回扣。呃，当时被抓的时候，据说就已经干了三年了。那么后来呢，是连带司机和随车医护以及急救中心的人啊，一共是六个人被判刑。呃，当时的罪名是行贿和受贿罪。那么， 2020年呢，在河南郑州宣判了一起黑救护车团伙的案，王保婷等15名被告人自购救护车，勾结该医院 ICU 病房保安，结成恶势力团伙，采取排挤同行、控制价格的手段，嗯、利用患者家属情势紧迫、无从选择的境地，迫使家属接受运送价格。在运送过程中呢，又以中途停车、不让使用车载设备、不照顾病人等手段威胁恐吓患者家属，强迫患者家属接受加价或者高价使用设备。高价购买兽医等啊，反正活人死人钱他们都赚啊。先后呢是实施强迫交易行为共四十三起。这个案子当时定的罪名是寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪。对王某婷以寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。对其他被告人分别判处有期徒刑六年六个月。就一年两个月不能再申那么现在五常这个案子呢，暂时也是以强迫交易罪来定性。呃，这个罪名的好处就是可以快速立案啊，快速构建证据以便批捕。呃，我估计过几天就应该有批捕的消息出来。那么这个事儿呢，呃，有一些信息还不太清楚。呃，未来不排除他罪名改变的可能。啊、呃，实际上在采取刑事强制措施的时候是一个罪名，那么将来起诉啊，最后甚至判决的时候，啊、呃，是增加或者其他的一些罪名，这是完全有可能的。呃，我觉得有可能会影响到定性的是有这么一些信息。首先，这些人啊，他们到底干了多少次？啊，是说就干这一次就出问题了，还是说已经干了很多次了？还有说这些人就是全部的人吗？是就仨吗？是还有更多的人在参与吗？有没有形成团伙或者黑恶势力呢？那么这样一个呢，就是这个120的值班人员是否知道后续会有强迫交易的情况啊？如果他知道，就有可能构成强迫交易的共犯；如果他不知道，那么以为只是普通的转院啊，就可能会构成单独的这种非法提供公民个人信息罪或者受贿罪。当然，具体他是不是国家工作人员这个身份啊，可能也有变数。那么第三呢，在转运过程中是不是都采用了强迫交易的行为啊？有的这个患者家属可能比较顺从。啊，一说他就交钱了。那比如说只是抢了名目，索取高额费用啊，我认为有可能会构成诈骗罪。那么虚构事实隐瞒真相嘛？但是如果说啊采取了强迫手段啊，就可能构成的是强迫交易罪。当然，我看有人讨论说是不是构成这个抢劫罪或者敲诈勒索罪手段？确实这两个罪名的它的最高刑是更高一些。但这里有个问题呢，就是双方确实是有一个运送交易的。只是在这个运送的基础上实施了暴力或者威胁，那么一般来说还是定强制交易罪。当然，这中间啊也不排除有可能后来转换啊，有可能说后期就转化成别的罪呢，这个就不太清楚，只能看未来公安机关调查结论。呃，第四呢，就是他们中间跟这个患者家属发生这个争执嘛，那这个行为跟后来这个病人去世有没有因果关系？啊、呃，如果有因果关系，就有可能构成故意杀人罪或者过失致人死亡罪啊、呃，这个也是法医来确定的啊。当然，我觉得，呃，目前看不排除这种可能性，但是这种可能性有多少呢？呃，另外，除了这个接线员和假冒救护车医护的两个人啊，这个急救中心的单位法律责任也值得关注啊、呃。我现在不好说这个五常市人民医院1 2零急救中心的领导，您是不是有？职务层面的法律责任，但是至少这个家属是拨打120寻求救护车的。那么这个救护车它不是正规的，这个事儿家属是不是知道？啊、呃，如果说啊家属说以为这个就是120派的正规救护车，那就有可能形成这个患者和急救中心之间的这个医疗服务合同关系。即便说啊这个接线员个人行为啊，或者说啊中间有什么隐瞒，这个。我认为也会构成表现代理，那么家属呢是可以考虑向医院方面索赔的啊，当然医院也可以向接线员接触索赔啊，对吧？你可以追偿嘛啊，当然如果说这个接线员当时就明说了啊，这个急救车就不是正规的啊，就是我私人帮你找的，那这个情况呢就会有所不同，这个就看后续调查的结果了。那最后我想说说，就这个黑救护车的问题。呃，咱们之前其实也提到，这真的不是一次两次了，而且每次都说要严格治理，但是效果呢，我想大家心里都有数啊、呃。我个人粗浅的看法呀，这个事情可能有三个层面，一个是患者这边呢，确实有一些需求，可能常规的救护车没有办法满足啊、呃，比如说有一些跨区域的运送啊，啊、呃，还有一些是非紧急类的这种运送，啊、呃，那再就是这个费用的问题，可能也给这个黑救护车留了空间。那么医疗系统这边呢，除了说救护车的数量未必能够满足需求，它内部的管理显然是存在问题的嘛？他么日常监督和事后追责是不是够？这也是个问题。而关键的是呢，就是从事黑救护车的这些人啊。一般来说呢，只有真出了事儿，才有可能被追究比较重的法律责任。如果是日常的运营，由于全国人大和国务院层面并没有相应的法规予以禁止，无法追究非法经营罪。那么，没有证据证明有行贿啊、诈骗、啊、强迫交易等情况下，通常只能按照非法营运做行政处罚。一般来说，也就是罚个款。呃，这个罚款相比起说黑救护车的暴力来说，未必有效。所以我觉得要破解这个问题呢，首先啊是医疗系统要想办法给患者和家属提供更多的服务，增加救护车的数量和服务覆盖的范围，包括非紧急类的这个运送的服务，那么满足病患的需求。同时呢，在诊疗过程中就科普提示啊，不要使用黑救护车啊，告知他们使用黑救护车的危害。另一方面，当然也是要加强内部管理，但最关键呢，我觉得国家层面应该立法。那么全国人大出台法规或者。国务院出台行政法规，啊，明确禁止说未经许可的这种黑救护车的运营，啊，以便司法机关按照非法经营罪追责打击。那么就不用非等患者出事这样或许效果可以更好一些。那以上就是我对五常黑救护车事件一个分享，个人观点。难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。